0: 99.
1: Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. En las últimas semanas ha estado en el centro del debate público una delicada polémica en torno a los libros de texto gratuitos para la educación básica en México. La propuesta de la llamada Nueva Escuela Mexicana ha estado, desde su inicio, acompañada de improvisaciones, violaciones a los procesos regulatorios, errores pedagógicos, falta de recursos, debates ideológicos y fuertes críticas de distintas autoridades educativas, científicas y académicas. Un proyecto que parece que privilegió el deseo de trascendencia a una verdadera mejora educativa. Ahora que recién arranca el ciclo escolar, las escuelas de toda la República cuentan con libros desordenados y poco cuidados, abundantes en errores y nada aptos para sus lectores, las y los niños de México. Para entender este desastre, hoy me acompaña la investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, Alma Maldonado. Bienvenida Alma, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme hoy para hablar de un tema tan complicado y que nos tiene a todos bastante, eh, pues sí, alterados con lo que acaba de ocurrir. Entonces me gustaría que me contaras, ¿qué es la nueva escuela mexicana y de dónde surge?
0: Bueno, la nueva escuela mexicana es, eh, yo creo que una ocurrencia de política educativa eh, de este gobierno que... Quizás inició con una idea de querer transformar y de proponer un distinto contenido educativo, eh, pero que se atravesó una serie de situaciones y de problemas en el camino, eh, como la pandemia. Y entonces terminamos con una propuesta parchada, yo diría, hecha al vapor también en, en muchos sentidos y una propuesta que sobre todo, a la que sobre todo se le acabó el tiempo. Ahora tenemos de pronto un nuevo modelo educativo, unos nuevos libros de texto a un año de que acabe este gobierno y creo que es ahí
1: donde estamos ubicados eh, en este momento. Además esta, esta ocurrencia, como la llamas que me parece por demás atinado tiene una historia que tiene que ver con el sexenio anterior, ¿no? que tiene que ver con ya un intento de reforma educativa del de régimen anterior ¿Cómo ves que sea esta respuesta del de, de, de Ejecutivo actual en relación con la propuesta anterior? ¿Cuáles eran los motivos para retomar o más bien borrar? ¿Tenía algún tipo de interés educativo o más bien era un asunto de botín político? Bueno, justo en el dossier que preparamos para este mes de septiembre dedicado a la nueva
0: escuela mexicana y a los nuevos materiales educativos, uno de los textos de Roberto Rodríguez lo que hace es una historia sobre de dónde viene la nueva escuela mexicana. Y algo que tendríamos que recordar hoy es que este gobierno inicia sin un proyecto educativo, propiamente hablando, sino solamente con la promesa de que va a derogar la reforma educativa anterior. Entonces, esa, esa fue su realmente su propuesta de campaña en materia educativa. Ya cuando están en el poder, eh, hemos visto pasar a tres secretarios de educación pública. Creo que eso tampoco es un tema menor, porque creo que nunca ha importado realmente a los gobiernos en turno, y aquí me atrevería a decir que a los últimos ¿Quién está a cargo de la Secretaría de Educación Pública? Entonces, con tantos cambios, el ir y venir. Ahorita llevamos a la tercera secretaria que además viene de, de un contexto de mucho desconocimiento de lo que está pasando hoy en las escuelas, pues eh, es como de pronto surge esta propuesta que como digo se arma al final del sexenio, esto justamente le pasó a la reforma de Peña Nieto, empieza con cambios de gestión administrativos y políticos y laborales ¿no? y termina haciendo propuestas educativas. El último año precisamente trae nuevos libros de texto y propone nuevos libros de texto que hoy se están eliminando porque tenemos una nueva generación de textos en las escuelas. Entonces creo que no aprendemos. Creo que uno de los grandes problemas en México es que cambiamos todo el tiempo las políticas educativas sin revisar si sirvieron o no o qué funcionó o... O ¿Qué habría que cambiar y en qué sentido? Y solamente llega un nuevo gobierno y quiere instaurar un nuevo
1: proyecto educativo y así nos hemos estado yendo en los últimos años. Claro, la propuesta se reduce a quitar tu propuesta, ¿no? Eh, pero bueno, se han criticado innumerables aspectos de estas modificaciones a los libros de texto, ¿no? La falta de recursos y de participación de expertos en el desarrollo de sus contenidos, por ejemplo o que no se siguieron los procesos que establece la ley para este tipo de modificaciones en estos materiales o que los libros están repletos de una supuesta ideología comunista ¿no? Pero me gustaría centrarnos en lo que me parece lo verdaderamente importante que es el aspecto plenamente educativo ¿Podrías contarnos brevemente o enumerarnos qué tipo de errores de carácter ¿Qué carácter pedagógico encuentras en el desarrollo de, de estos materiales? Sí,
0: mira, la propuesta de la nueva escuela mexicana tiene muchos elementos que no nos daría tiempo de ir revisándolos uno por uno, pero tiene algunos elementos que vienen de la escuela activa, de la escuela nueva, eh. Te pongo un ejemplo, las asambleas escolares, ¿no? Que son este, una actividad que en las escuelas activas en México, quienes han asistido a ellas saben que se realizan y que pueden ser muy interesantes. Pones a los niños a debatir, a defender un punto de vista, a exponer algo. Eso me parece que es bastante este, loable educativamente hablando. ¿no? Entonces, hay varios elementos que vienen de ahí. Eh, la gran propuesta realmente es que ahora el trabajo en el aula se haga por proyectos y quizás uno de los temas centrales de problemáticos en esta propuesta es que ni el sistema está adecuado para trabajar por proyectos, tampoco es algo nuevo, no es algo que no se hubiera hecho, lo exponen algunos autores, Tere Guerra por ejemplo dice se ha estado trabajando por proyectos en secundaria desde hace años sino que eh, también tienes que preparar a los maestros y a las maestras para trabajar por proyectos. También tienes que darle los contenidos, que es algo que ha enfatizado David Bloch, quien eh, analiza el tema de las matemáticas. Y lo que dice es que esta propuesta lo que quiere es que las matemáticas se utilicen en el contexto de los niños y las niñas, eh, que las sientan más cercanas y todo eso está bien, esas son buenas ideas. Lo que está mal es cómo se implementa el proyecto y que no les dieron los contenidos previos. No hay matemáticas para hacer ejercicios, para reforzar conceptos, para explicar temas que son centrales y que tú y yo aprendimos en la primaria de una manera metódica, rigurosa, eh, tediosa quizás, <risa> pero muchas de estas cosas así se aprenden en, Ay, ver, en ciertas disciplinas. Claro. Entonces, si tú no le das el contenido de las disciplinas, después no puedes hacer esa transición por proyectos, porque dejas fuera muchas cosas y porque qué voy a aplicar si al final no tengo los conocimientos básicos de ciencias o de matemáticas o inclusive de lengua, donde también ha habido muchos problemas, lo expone Judy Kalman en su texto que no están adecuados los libros para las edades correspondientes de los primeros y las primeras lectoras en las escuelas. Entonces creo que aquí hay un tema de algunas ideas son rescatables, son buenas pedagógicamente hablando, interesantes, no novedosas, pero sí ideas que pueden ayudar desde luego a tener una mejor educación, pero no así. No de esta forma y no sin la capacitación adecuada a los maestros y las maestras, no sin depositarles a ellos y a ellas toda la responsabilidad de cómo van a aterrizar esto en sus salones de clases y cómo van a complementar eh, las enseñanzas di diversas de las disciplinas si no tienen los materiales adecuados eh, a su disposición.
1: Claro, entonces estamos hablando de que los profesores no han sido debidamente capacitados para estos nuevos libros, pero que además les implican una cantidad de trabajo desproporcionada para trabajar con estos nuevos libros, ¿no? eh, Mencionaste muchas cosas muy importantes, ¿no? Una de las críticas que también más escucho es que los materiales no están desarrollados para el conocimiento o el aprendizaje gradual que tienen que tener los, los alumnos, ¿no? Uno no empieza a multiplicar sin antes saber sumar. Eh, ¿Podrías platicarnos un poco como de cómo es que están orquestados estos materiales que no consideran elementos tan básicos en la pedagogía como el aprendizaje gradual? Sí, hay, hay una cosa muy importante.
0: Eh, hubo dos grupos de trabajo, el modelo educativo y, por otro lado, los libros de texto. Los libros terminaron siendo más polémicos por, por la persona que los está coordinando también, ¿no? Entonces, es que no este, le mandamos saludos. sí, aquí no le mandamos saludos desde aquí, pero es una persona que se dedicó a confrontar y a polemizar eh, en lugar de explicar qué es lo que estaban haciendo, y además de hacerlo mejor, ¿no? porque yo creo que no puede haber justificación válida eh, para tantos errores conceptuales que traen esos libros de texto. Y estas fallas tan básicas como el decir no estamos enseñando los fundamentos para después poder irnos hacia un modelo de aplicación del conocimiento. Eh, que, es, que es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, en, en los propios conceptos de ciencias naturales, ahí en la revista eh, Tere Guerra pone ejemplos de, si no han explicado antes ciertos conceptos, pues cómo van a poder entender y, a, y aplicar y problematizar un tema como la nutrición, si no tienen elementos básicos para poder entender, eh, pues cómo funciona el cuerpo humano y cómo funciona eh, un, y por qué es importante una buena alimentación, no no, no pueden no puedes asumir eso y no hay esta sistematización y esta gradualidad, ni siquiera tampoco en la lengua, que ten, se, tendría que ser un tema este donde más o menos hemos avanzado en qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, desde cuándo, y me parece que ahí tenemos muchos problemas en este sentido ¿no? Eh, hay otro texto de Alfredo Ávila sobre la historia donde nos dice pues al final nos quieren vender que es un modelo alternativo y muy progresista y muy anticolonial pero reproducen exactamente los mismos estereotipos históricos de unos señores liberaron al pueblo claro. el pueblo solo tenía estos grandes líderes las mujeres no tuvieron un papel destacado lo eh, mismo no vuelven a traer al pípila que ya se había cuestionado históricamente claro. si, su relevancia y su papel y si existió y lo vuelven a revivir no porque es esta historia de barro y de eh, en fin y de estos este héroes no eh, que no problematiza realmente cómo se dan los procesos de cambio en las sociedades entonces creo que eso también da un ejemplo de las paradojas de de lo que quieren hacer de lo que buscan y de lo que termina resultando
1: ya en el modelo y en los propios materiales. Claro, como dicen por ahí, la idea era buena, la ejecución fue nefasta, ¿no? Eh, que si entiendo bien eh, una de las cosas, dime si me equivoco, es que quisieron partir de una idea del conocimiento muy material, muy, muy, eh, ¿cómo decir? Como aplicable cotidiana, sí, cercana, pragmática. pragmática, exactamente. Y entonces dejaron de lado la parte del conocimiento, podríamos decir, más abstracto, que finalmente es indispensable para luego conseguir una aplicabilidad. ¿no? Y una de las mayores preocupaciones que van un poco de la mano con esto es que el conocimiento científico parece poco protagonista en este proyecto educativo o al menos en estos libros de texto. ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más al respecto?
0: Sí, una de las cosas, revisando los materiales, porque sí quiero decir, decir que este dossier se hizo... ...con los materiales filtrados... ...porque lo tuvimos que entregar antes... Claro, eh, ...los materiales... ...ya propiamente los libros de texto... ...se publicaron en la Conalitec... ...apenas hace unas semanas... ...entonces claro. nosotros tuvimos que trabajar... ...con todo lo, el material filtrado... ...pero una de las cosas que sí teníamos... ...era no los programas... ...oficiales, porque eso se tardaron... ...muchísimo y también los acaban de publicar... ...prácticamente hace unas semanas pero cuando los, los programas previos, ¿no? Y ahí lo que puedes ver es la degradación del conocimiento científico. Está claramente establecido que el conocimiento científico es uno más de los conocimientos, ¿no? Eh, de hecho, el campo formativo se llama saberes y conocimiento científico. Claro. Que yo digo que no es casual que antepongan saberes a, a conocimiento, conocimiento científico. Y cuando ves cómo lo expresan, que es el... Los, el conocimiento científico es uno más de todos los conocimientos. Con esa relativización, pues sí es este de llamar la atención, porque entonces quiere decir que cualquier conocimiento es válido y la escuela no va a ser capaz de enseñarte a discernir entre los tipos de conocimiento y entre, por supuesto, no descalificar los conocimientos de los pueblos originarios o los saberes ancestrales, o, sino entenderlos, pero ponerlos en su justo en su justo espacio eh, y no puedes equiparar con el conocimiento derivado de la ciencia que ha pasado por todo un proceso de revisión, de evaluación, de eh, trabajo por pares, de equipos, de en fin. Entonces creo que la escuela tiene la obligación social de mostrarte eso, de enseñártelo y en esta medida de, de, de buscar esto alternativo que te digo, que además es muy discursivo y no aterrizado, ¿no? Porque en lo discursivo claro. yo puedo estar de acuerdo, seamos inclusivos, este, y sí, busquemos una educación eh, descolonial, claro, y luchemos contra el racismo y el clasismo, por supuesto, ¿quién va a estar en contra de eso? Claro, por supuesto. No es el tema. Sí, ¿no? esa el no tema es, la es cómo <risa> aterriza, cómo baja y lo que eso está significando frente a la ciencia, el conocimiento científico, eh, yo creo que también de ahí viene mucho la degradación de las matemáticas en, en todos los libros de texto, ¿no? Porque que la presencia se, es
1: ínfima, al parecer.
0: Sí, ¿no? es, es realmente muy eh, limitada y cuando está presente está mal, ¿no? Como, sí, como lo pone algunos ejemplos David Block de, de, de casos que ni siquiera se entienden. La
1: multiplicación de los mangos famosa. ¿no? Sí, ¿no?
0: Como, como uno de los ejemplos. Claro.
1: No, es una pena, pero me gustaría intentar jugarle a la abogada del diablo y preguntarte si crees que hay algo rescatable de, de estos libros en particular, o si no, ¿qué es lo que crees que deberían estar haciendo las instituciones responsables para mejorar esta situación? Sí, de que hay cosas que se pueden utilizar desde luego,
0: ¿no? Eh, yo creo que nadie puede estar a favor de la destrucción de libros o de la quema de libros, que fue el otro extremo, ¿no? Claro. Me parece absurdo siquiera plantearlo. Eh, creo que eh, los materiales pueden ser útiles en algunas cosas, pero no sé si pueden ser el centro y el eje académico en las escuelas. Lamentablemente, eh, de tan mal hechos que están, de tantos errores, eh, sobre todo lo que te digo, conceptuales, errores conceptuales en en, en conceptos básicos de la ciencia que cualquier científico los ve y dice esto no se entiende y está mal planteado. Entonces me parece que en ese sentido los libros pueden ser útiles en algunas situaciones porque el trabajo por proyectos es válido y es útil pero no para todas las cosas, no, claro. no para todas las disciplinas. Entonces creo que eso algunos elementos como te digo de la propia escuela activa pueden ser útiles en, en este caso, eh, la autonomía docente está bien, siempre y cuando no se no se abuse en el sentido de que pues como el maestro ahora es autónomo que ellos resuelvan claro, este y que encuentren por ejemplo los errores de los libros ¿no? qué responsabilidad tan grande que además de todo lo que tienes que hacer Antes te toca estar corrigiendo los libros ¿no? entonces creo que eh, varios temas ahí de la propuesta del modelo son útiles, pueden ayudar y pueden mejorar, este ojalá, el, el aprendizaje de los niños y niñas. Lamentablemente, como lo plantea Arcelia Martínez, no hay un, una propuesta de evaluación, entonces tampoco sabemos cómo vamos a poder valorar el impacto de estos materiales y de este modelo en un año, ¿no? Porque como no hubo programa piloto, eh, además venimos de la pandemia, insisto que eso fue algo que marcó la situación educativa en México con tanto tiempo este, que, que, que estuvieron cerradas las escuelas, entonces bueno, creo que hay elementos que se pueden utilizar este, de, de todo esto y lo ideal sería eso, que pudiéramos hacer una evaluación en un año de qué sirvió, qué funcionó, qué debería de seguir y qué definitivamente
1: deberíamos de buscar cambiar pues ojalá que haya ese tipo de apertura para retomar el, el rumbo de la mejor manera posible y que no simplemente nos hagamos de oídos sordos todas las partes ¿no? muchas gracias Alma es un placer escucharte y platicar contigo eh, gracias por acompañarnos en este espacio, ella es Alma Maldonado y para ahondar más en este tema pueden consultar el nuevo número de revista Nexos dedicado a la nueva escuela mexicana titulado la imposición educativa en www.nexos.com.mx o en donde sea que compren revistas
0: muchas gracias Valeria
1: África es un mosaico de lenguas, culturas, etnias e historia. Una geografía de contrastes surcada por desiertos, sabanas, humedales y selvas. Un continente que es un mundo y una realidad con la que guardamos infinidad de paralelismos y similitudes, aunque nos empeñemos en explicarlas como diferencias. África es, sobre todo, movimiento. Esto es lo que dice la sinopsis de África, radiografía de un continente. Un libro escrito por el escritor y diplomático Diego Gómez Pickering, que ha dedicado los últimos 15 años a viajar por esta fascinante región y quien me acompaña hoy para relatarnos un poco sobre sus experiencias en el continente y la creación de este mapa narrado. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
2: Encantado de estar aquí contigo y más en un lugar tan emblemático para mi historia personal como... Ibero 90.9 y para tocar un tema que sin duda es medular también en mi historia, África.
1: Fantástico, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí y además eh, en el segundo episodio de Control de Cambios, así que eres casi padrino de este podcast. Eh, me gustaría empezar con que me contaras, en primer lugar, por qué crees que volteamos tan poco a ver lo que ocurre en los países del continente africano y por otro lado, por qué tú decidiste emprender una exploración por esta región.
2: Eh, empezaré por la segunda parte de la pregunta, no necesariamente porque sea la más sencilla, sino porque es la que explica eh, mi respuesta a la primera parte de la pregunta. Eh, yo empiezo a los seis o siete años, no recuerdo con precisión, eh, visitando una vez la casa de mi abuela, materna, Filo Chousa, Filomena Chousa, que en paz descanse, eh, una guía sin duda, como lo son las abuelas de prácticamente todos, eh, aunque hay excepciones, por supuesto. Eh, y, y en esa visita, eh, la abuela me regala, eh, me dona en vida eh, algunos libros de su biblioteca personal, muchos de los cuales habían viajado eh, algunas veces a través del Atlántico. Eh, y, y entre los que me regala son, son tres libros, si no mal recuerdo, el que, el que más me, me llamó la atención casi desde ver la portada por, por el diseño, una, era una edición de los años 30 muy interesante, eh, son crónicas, recuentos de los recorridos que hizo el valenciano universal eh, Blasco Ibáñez a través de la cuenca mediterránea es de la mano de, de, de esta literatura de Blasco Ibáñez y de sus recuentos eh, de Argel, de Tánger, eh, de las ciudades del, del Atlas y, y de la costa sur del Mediterráneo, es que tengo mi primer encuentro con África y desde ahí, eh, pues, eh, real hasta el día de hoy, ha habido una relación muy personal. Eh, desde 1992, a los 13 años, aterrizo por primera vez en el continente, en el Cairo, en abril de hace 31 años, Regreso por última vez del continente hace eh, no más de un mes y medio, después de una expedición de un mes extendido por la frontera tripartita entre Guinea Conacri, eh, la costa de Marfil y Liberia. Eh, el continente siempre ha estado presente. No sé si fue realmente leer a Blasco Ibáñez a esa edad tan temprana eh, la, el, el, lo que me abrió el apetito por África, eh, pero sin duda es el, el referente que puedo dar yo. Como, como más antiguo de mi historia africana. Eh, y desde ahí ha sido una, una historia de amor, lo decía Kwame Nkrumah, eh, líder eh, de la patria ganesa el, el, el primer presidente de la Ghana independiente, primer ministro, de hecho, eh, y el padre del panafricanismo, que África, tú no naces en África, sino que África nace en ti. Sin duda, en mi caso, así fue. Eh, a lo largo de más de 35 visitas, con eh, cada una con motivos diferentes Académicos, diplomáticos y Literarios eh, y, y por supuesto periodísticos Y bueno, y, y de, de, de expedición Pura y dura eh, tu, Turística, si, si, si queremos llamarla así eh, Aunque yo soy más Un viajero estilo siglo XIX Pero esa es materia de otro podcast eh, Creo que, que África La hemos visto siempre lejana no Desde México, desde el Golfo de México Desde la Península de Yucatán Desde esta parte de América, de nuestra América que no es así por supuesto en otras partes, sobre todo más al, al sur, eh, vemos a África como si fuera algo, una entelequia, como si fuera una abstracción, algo, algo que no acabamos de entender bien, ¿no? nos vienen imágenes por supuesto de elefantes, de jirafas, de fauna, de, de, de la sabana, eh, si hablamos del norte, pues eh, del Sahel, del Sahara, por un lado las pirámides y por el otro las, las medinas de, de Marruecos si acaso, pero, pero son, son fragmentos, es una África fragmentada y una África que no se corresponde con, con el continente actual, ni histórico, ni real y por ello es que nuestra relación creo es, es una relación eh, que tiene mucho que crecer y, y de ahí el propósito de hacer este libro.
1: Qué increíble que tu inicio por esta región haya sido literaria, ¿no? Al final creo que en nuestras historias personales no importa cuál es el verdadero origen, sino el mito fundacional que nos contamos de nuestros intereses. Pero justo hablando de esta idea de que África nos queda fragmentada y a veces caricaturizada, ¿no? Eh, también creo que es común escuchar hablar de África como si se tratara de un único país, ¿no? Y no de 54. Y además es fácil escuchar juicios como muy homogéneos en torno a, a este continente, ¿no? Como que es peligroso, que está lleno de enfermedades, ¿no? Y un montón de, de otros prejuicios. ¿Cómo fue para ti confrontar estos, pues justo, populares juicios eh, poco sustentados a veces con las distintas realidades del continente durante tus viajes?
2: Sin duda alguna fue un, un abrir los ojos. Claro. Creo que desde aquí no vemos a África porque estamos ciegos para nosotros. Estamos ciegos y sordos al, al continente. Y ciegos porque... Porque, porque no lo vemos, lo vemos a través de terceros. La mayor cantidad de literatura, eh, la, la absoluta mayoría, podría yo decir, de las notas periodísticas, excepto las que escribo yo sobre el continente, porque, <risa> porque bueno, la verdad no es por echarle Hay que crema leer a Diego. Estar, eh, son eh, son textos textos de ficción o, te, o textos literarios que están escritos en otras lenguas, son textos que se originaron en, en Europa, en, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos, quizá en España también, eh, pero no son textos latinoamericanos ni mexicanos, y, y cuando nosotros leemos sobre África, leemos a través de los ojos de, de esas culturas, de esos países, de, de esas plumas, y tenemos una visión que no corresponde con, con la que tendríamos que tener que es propia Es una visión desde un punto de vista paternalista.
1: Heredada, ¿no?
2: Mm, sí, pero, pero yo creo que la herencia, bueno, sí, heredada. Eh, eh, tienes razón. Y
1: con esa mirada como civilizatoria, salvadora, eh, eurocéntrica muchas veces, ¿no?
2: Totalmente, colonialista y paternalista. Y, y como bien mencionabas, eh, África no es una, ya lo decía Kapuscinski. Ese enorme, eh, antiguo corresponsal de la Agencia Estatal de Noticias Polaca que, que conoce perfecto el continente a lo largo de una etapa muy interesante que es cuando el siglo XX se rompe a la mitad y cuando los países africanos comienzan a liberarse del yugo colonial Franco-británico, Ébano, eh, ¿No? sin irnos más lejos, pero también el libro en el que narra con, con, con ese detalle tan fino la corte imperial de Haile Selassie o la ex corte imperial de Haile Selassie en Etiopía, bueno Kapuscinski lo dice muy claro, eh, África es una entelequia, son Áfricas, debemos de hablar de Áfricas, lo mismo dice Mia Couto, para mí un referente de las letras en, en el mundo portugués, de habla portuguesa, eh, una persona que luchó por la independencia de su país, que cargaba el AK-47 a las espaldas durante casi dos décadas eh, y además premio Camois, eh, como bien sabes, el equivalente del Cervantes para, para el mundo lusófono, eh, con Mia Couto, con quien conversé extensamente en Maputo, la capital de Mozambique. Eh, también, ta, ta, también coincidimos en, en esa visión eh, que tú apuntas. Son Áfricas, no África. Y, y creo que una vez que uno pisa el continente eh, o que empieza a conocerlo eh, a través de, de la música o la literatura, pero ya con un afán eh, o una inquietud un poco de ir más allá ¿no? de los prejuicios de los estereotipos, uno abre los ojos. Uno, uno realmente deja atrás la sordera y empieza a escuchar esa melodía eh, que a veces puede ser cacofonía, pero que siempre tiene una tonalidad, tiene un, un, una forma de embelezarnos, seducirnos y que nos muestra esa África eh, de luces y de sombras, sí, una África de epidemias y enfermedades, una África de problemas económicos, una África eh, de, gran, eh, de grandes problemas en la distribución de la riqueza, un, una África de guerras eh, eh, civiles, de golpes de Estado, lo hemos visto estos días pero también una África con gran potencial y una África desconocida para México.
1: Claro, que al final, como siempre, se trata de, de atender a la polifonía ¿no? y no quedarnos nada más con lo que dicen ciertas voces sobre un territorio que tal vez incluso les es desconocido. ¿no? También ir a las voces que verdaderamente estuvieron ahí. Eh, ya mencionabas a Couto y a Kapuchinsky. tengo ganas de sacar libreta para, para anotar todas tus referencias, pero te voy a eh, pedir ahora de manera un poco más personal que de todas las anécdotas de tus viajes, que me imagino que serán innumerables y que recopilas en este libro, me contarás una que te resultara particularmente sorprendente o cautivante, a lo mejor una anécdota que te hayas tardado mucho en digerir o que te tardaras mucho en comprender.
2: A ver, hay, hay un par que vienen a la mente de, de, de la multiplicidad de anécdotas, ¿no? la más reciente que no contaré porque no es la que quiero contar, pero en otro podcast <ríe> lo hacemos en Costa de Marfil que me pasó hace un mes y medio. Pero, pero haré a referencia a dos. Una, una que data del año 2008 eh, y que se dio a orillas del lago Victoria. El lago Victoria, recordemos, es el cuerpo de agua más grande del continente. Está en medio del Valle del Rift, que es esta cicatriz geográfica que atraviesa el este del continente desde el Mar Rojo hasta lo que hoy es la frontera entre Mozambique y Sudáfrica, en el sur del Índico. Eh, eh, es pr prácticamente el punto medio, realmente, en, en, entre esas dos distancias que mencioné, el Lago Victoria. En el Lago Victoria convergen eh, media docena de países. Eh, yo estaba en la costa keniana del Lago Victoria, fui con un propósito muy específico, y fue ver cómo se vivía en Kenia, y en particular en el país Luo. ¿Qué quiero decir con el país Luo? Es la tierra de los Luo. Los Luo es una de las mu muchas et etnias que conforman el mosaico demográfico keniano. Eh, ¿Y por qué fui al país Luo en 2008? Porque quería ver cómo vivían los Lúbo eh, la inminente elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Si nosotros veíamos las encuestas semanas antes de que se llevase esa elección de noviembre de 2008, era claro, bueno no claro, pero había sin duda eh, un, una coincidencia en la mayoría de los, de los opinólogos y de los analistas políticos y de las encuestadoras de que, de que el triunfador de esa gesta electoral iba a, ser, iba a ser Barack Obama, el primer presidente afroamericano y bueno, lo que todos sabemos. Por supuesto, vivirlo en Kenia con vínculos kenianos. El padre de Obama, recordemos, fue un estudiante de intercambio keniano que llega a los Estados Unidos, en particular al archipiélago hawaiano, que es donde conoce a la madre de Obama con una beca del gobierno estadounidense para estudiar, no recuerdo si licenciatura o posgrado. Pero el vínculo keniano no se pierde nunca. De hecho, Obama, en uno de los libros que publica previo a esa elección por primera vez como presidente de los Estados Unidos, eh, hace una mención a una estancia alargada en Kenia y a una conversación o a varias conversaciones con su abuela materna. Yo tuve la oportunidad de sentarme, no solo recoger las voces de los Lugo de la calle, que estaban emocionados, eufóricos, incluso tú paseas por las calles de Kisumu, que es la ciudad más grande de Lugo, habitada por lúbos en Kenia, a orillas de Nuevo Lago Victoria, y los autobuses, las paradas de, de, de autobús, los restaurantes, eh, los mercadillos, todo estaba enfocado a hablar de Obama y vendían Obamitas pequeños y había pósters y había camisetas, una euforia, en fin. Eh, 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 Solicito ir a casa, la casa ancestral de los Obama y, y poder sentarme con la abuela eh, de una manera muy sencilla. Me abre las puertas y me siento con ella y hablo con ella a través de un traductor porque ella no habla inglés. En esa época te, era octogenaria, no sabía cómo pasa con, con mucha gente de esa generación en esta parte del continente. No saben su edad precisa. Sí. Te pueden decir, pues nací el año en que la cosecha fue mala, en tales circunstancias. Sí. Pero... Eh, se, se presupone que era octogenaria, estamos hablando de hace eh, unos 15 años, y, y, y para mí eh, toda la anécdota va un poco a, a, a lo que me dijo la abuela de Obama sobre lo que significa, significaría una presidencia de, de, de Barack Obama en los Estados Unidos y la llegada de un presidente negro por primera vez a la Casa Blanca, etc. Y, y la verdad es que con la sabiduría que da la edad y, y la quiesencia que da la vida rural y... y y lo enraizado que da una, una visión africana, que no la tenemos aquí, nosotros siempre estamos como entre las nubes, pero los africanos quizá viven de una manera tan, eh, tan brutal, no, tanto lo bueno como lo malo, tanto la vida como la muerte están tan presentes todo el tiempo, que, 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 que su, su visión es realmente muy filosófica y mucho más profunda que la que nosotros hacemos, aunque que, parezca sencilla.
1: O sea, hay un, dirías que es así como algo profundamente material y al mismo tiempo profundamente filosófico, un vínculo que no consideras que tenemos nosotros aquí, justo por esa, como no sé ni cómo decirlo, como en esa fisicalidad tan brutal que vive todo el tiempo.
2: Nosotros yo creo que la podríamos desarrollar, pero sí. no lo desarrollamos, lo tenemos olvidado, y okay. realmente vivimos en esta cacofonía constante mm. eh, de, de, de noticias, de sucesos, nos hemos vuelto de nuevo, perdón por usarlo tan reiteradamente, eh, pero ciegos y sordos a lo que pasa a nosotros, porque creo que es un mecanismo de supervivencia.
1: Claro. Pero perdón, te, te, te interrumpí. Estabas contando tu encuentro con...
2: Bueno, estaba con la abuelita abuela. de Barack Obama, su abuelita materna, Mama Obama, y, y la respuesta de Mama Obama fue muy eh, enlightening, muy eh, iluminadora, muy, muy enriquecedora, de hecho, porque eh, simplemente para ella, una presidencia eh, de Barack Obama iba a ser, o así me lo dijo, a través del traductor, una presidencia más de cualquier presidente estadounidense al que no le iba a importar un y áfrica Eso fue una palabra wow. altisonante. Eh, y, y, y en su momento eh, quizá no era la respuesta que esperaba, claro. eh, pero sin duda es una respuesta que hizo todo el sentido.
1: Qué interesante, para nada esperaba que me contaras una cosa como esa, menos cuando me acabas de decir como, pues cierto pensamiento filosófico, pero claro, cuando está arraigado tan a la tierra, tan a la realidad material, eh, es fácil imaginar que pues sí, que incluso alguien proveniente de ese territorio, o bueno, de una herencia de, de ahí, pues iba a pasarse a sumar a la herencia de las personas que no atendieron una vez más ese continente. ¿no? Muchas gracias. Eh, nada más para no quedarme con las ganas de tener más referencias tuyas, eh, sobre todo literarias, eh, creo que si bien es, ya es más común encontrar autores africanos, pues un poco en todo tipo de librerías, ¿no? Mucho más, al menos que hace unas décadas, ¿no? Ya, ya podemos encontrar libros de Chino Chebe o de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? O el, o el premio Goncourt, creo de 2021, que fue Mohamed Bugarzar. ¿Podrías recomendarnos a algunos autores y autoras para conocer un poco más de la literatura de esta región?
2: Eh, bueno, para mí, un referente, siempre lo ha sido, eh, es wa Wationgo es el escritor vivo eh, keniano más importante, está entrando yo creo que en la década de los 90, eh, lleva muchos años viviendo en California, se tuvo que exiliar de Kenia eh, porque la dictadura de Daniel Alapmoy eh, le persiguió y, y lleva pues, prácticamente 40, pues casi la mitad de su vida, un, un poco menos de la mitad de su vida en California. wa Wationgo es un referente de la literatura en Kiswahili. Eh, y sin duda alguien a quien si uno visita Kenia o el este de África en general eh, tiene y debe que leer. Eh, de Nguvi Huationgo yo me iría um, quizá eh, que no es, no es una obra literaria eh, de ficción 100% eh, de, de, de no ficción, pero que se me hace fundamental... Si queremos empezar a, a, a quitar las capas de prejuicios que tenemos en torno a África Y, y me iría por los escritos de Kwame Nkrumah, lo mencioné antes O de Patrice Lumumba, ¿no? si queremos mencionar a alguien más Patrice Lumumba, recordemos, el primer, eh, pre, primer ministro del Congo, de la República Democrática del Congo De, de lo que por muchos años se llamó Zaire eh, Asesinado por los servicios secretos belgas eh, en colusión con los servicios secretos estadounidenses Por su filiación socialdemócrata eh, sea Patrick Lumumba, sea Kwame Nkrumah, sea incluso a Mical Cabral eh, hay eh, ediciones que se pueden encontrar en México, eh, son difíciles pero no, no, no imposibles de encontrar que recogen eh, sus discursos y la, la, las plataformas políticas que en su momento conformaron cuando el panafricanismo estaba en su momento más álgido en los años 40 y que nos dan cuenta eh, del África de ese, de ese entonces pero que también nos hablan mucho del África, del, del África de hoy eh, bueno, por, por, por mencionar algo más, sobre todo porque estamos hablando de, de un mosaico enorme eh, de idiomas, de lenguas eh, y, de, y, de, y de literaturas, pero tocando el, el, la punta norte este del continente, Egipto, que al final del día es el mundo árabe, pero no deja de estar geográfica claro. y políticamente en África. Por pues, supuesto que quien no haya leído el Cuarteto de Alejandría de Durrell eh, se está perdiendo de, de, un, de, un, de un gran, una gran travesía literaria.
1: Muchísimas gracias, Diego. Es un placer siempre platicar contigo y escucharte. Eh, muchas gracias.
2: Muchas gracias a Nexus, a este gran podcast, a ti Valeria a, y a Radio Ibero 90.9.
1: Gracias, Diego Gómez Pickering, escritor, periodista y diplomático. Recuerden que ya está disponible África, radiografía de un continente, en donde sea que compren libros. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm